0: llegamos a ti con nuestra serie ¿Qué pasaría si...? presentándote el capítulo ¿Qué pasaría si no existiera la muerte? donde Sergio Espinosa amigo de nuestra casa nos invita a conocer una nueva perspectiva acerca de la muerte ¿Qué dice la Biblia sobre la muerte? y ¿Qué importancia tiene en la vida de los seres humanos? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida,
1: bienvenido. ¿Qué pasaría si no existiera la muerte? No sé si alguna vez te hiciste esa pregunta. La pregunta es difícil, sin duda. Pero imaginándonos este mundo en las condiciones actuales, en las condiciones que estamos viviendo en este momento, seríamos un grupo que estaría compuesto por seres indefinidamente saludables o indefinidamente enfermos. Tendríamos sin duda una sobrepoblación, y que esto, la población iría creciendo cada vez más. Todo en el ámbito de la medicina cambiaría. Incluso, no sé si, si habrían médicos, o medicina, o remedios. Porque no nos enfermer, enfermaríamos, o estaríamos enfermos permanentemente, pero no, eh, no vamos a morir. ¿Qué pensamos en las religiones? Pasarían sin duda a un segundo plano. Pues, al no estar presente la muerte, sobraría la idea del alma, la espiritualidad, las, las distintas creencias de la salvación no existirían las guerras, a lo mejor habrían rivalidades, habrían conflictos habrían peleas pero no guerras porque la guerra, como sabemos sin duda trae muerte el tiempo no tendría importancia porque eh, no existirían los, relo los relojes porque no necesitaríamos eh, ver la hora eh, en, en a qué hora estamos o qué tiempo estamos viviendo sin duda que no, no tendríamos, a lo mejor, incentivo para cumplir nuestros, nuestras metas, nuestros propósitos. Pues como no existe el tiempo, y tenemos todo el tiempo, eh, alcanzaríamos a lograr todas nuestras metas. Y quizás, eh, eh, a lo mejor, eso mismo no nos ayudaría a alcanzar nuestras metas, porque no tendríamos el incentivo para eh, lograrlas en, en forma inmediata. Quizás nuestra meta sería buscar, a lo mejor, la mortalidad o algún plan para deshacerse de buena parte de la población. Sin duda que todas estas eh, conclusiones que estoy llegando y a lo mejor tú tienes muchas más en este rato que te hice esta pregunta nos provocarían una alteración en lo que nosotros en este momento estamos viviendo como, como seres humanos en esta Tierra. Entonces nos damos cuenta que como en muchas cosas en la vida, en las conversaciones, en las reflexiones, como esta que estamos haciendo, volvemos al principio, volvemos al punto inicial. ¿Qué pasaría si no existiera la muerte? Pero como ya sé, sabemos que existe, sin duda, la muerte es uno de los traumas más importantes que conmueve nuestra vida. No fuimos creados para morir. Por lo tanto, cuando vemos que alguien muere, o alguien está enfermo y muere, eso nos provoca un, un trastorno en nuestra vida muy importante. Y esto, este trastorno que nos provoca, esta tristeza, que nos hace separarnos de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros padres, nos provoca una inquietud, una desesperanza, una incertidumbre que eh, nos hace estar en un estado de tristeza, de sufrimiento, que estoy seguro que ninguno de ustedes, ni yo, nos gusta vivir, ni, ni nos gusta eh, sentir eso en nuestra vida, en nuestro entorno. Por lo tanto, este, esta palabra, este estado especial del ser humano que eh, está presente en la vida de cada uno de nosotros y que todos sabemos que en algún momento yo, ustedes o alguien de nuestro, a nuestro eh, de alrededor eh, va a morir. Y eso eh, nos, nos provoca una inquietud muy, muy grande. Pero es con, con lo que nosotros nos toca vivir permanentemente. Sabemos que al nacer, en algún momento de nuestra vida, más temprano más, eh, que tarde, vamos a morir. Pero ¿qué nos dice Dios en cuanto, eh, en cuanto a, la, a la muerte, en cuanto a la vida? ¿Qué dice Dios en su palabra? Dios nos ha dicho que hay un, un problema que se inició cuando... Él creó a nuestros eh, primeros padres, y en su palabra nos cuenta qué es lo que pasó en ese momento. Y fue precisamente cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, eh, dudaron de lo que Dios le estaba diciendo, y esa duda proveniente de Satanás, eh, representado cierto, en, en una serpiente, le dice, ¿tú crees realmente que si comes de ese fruto vas a morir? Y Dios eh, les había dicho que debían abstenerse de comer de ese, de ese árbol del bien y del mal, de la ciencia del bien y del mal. Y Eva le contesta a Satanás, le dice, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán". Esto ustedes lo pueden encontrar en Génesis 3.2. Lamentablemente, la muerte es parte de nuestra existencia. Y de acuerdo a esta realidad es bueno y necesario entender qué es la muerte, a la luz de lo que la Biblia, la Palabra de Dios, eh, nos dice y nos habla eh, de este tema. Si nosotros entendemos eh, y sabemos qué es la muerte sin duda que ese sufrimiento que nos provoca o ese temor que nos provoca de nosotros enfrentar la muerte o de ver la muerte en alguien eh, querido, cercano o en la muerte en general en el mundo sin duda esto eh, vamos a entenderlo mejor y va a ser un alivio y una esperanza para nuestras vidas quiero que leamos algunos textos que nos van a, a ir aclarando un poco, a la luz de, de la Palabra de Dios, qué es la muerte, qué, qué significa la muerte para el ser humano. Ecclesiastes 9.5 dice, Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada ni esperan nada. En lo que estamos comentando, ¿cierto? Todos sabemos, ya cuando somos conscientes de nuestra vida, que en algún momento vamos a morir, y ese temor está permanentemente eh, cercano a nuestras vidas, o por un accidente, o por un, un, una enfermedad, o algo que sin duda en algún momento nos va, nos va a llevar a ese final que todos sabemos eh, que vamos a tener, que es la muerte. Entonces dicen, eh, porque los vivos saben que han de morir pero los muertos no saben nada ni esperan nada, pues su memoria cae en el olvido. Aquí ya nos está dando alguna luz Eclesiastés, eh, este texto en el, en el libro de Eclesiastés, eh, que la muerte es un estado donde nuestra memoria ya no funciona, ya no existe, y se cae en el olvido. Pues los muertos nada saben ni nada esperan. ¿Qué dice Jesús, autor de la vida, acerca de la muerte? Quiero leerles una experiencia que tuvo Jesús aquí en la tierra, donde Él expresa a sus discípulos y a sus amigos cercanos qué era la muerte. Y Jesús, eh, sin duda, vive una experiencia que muchos de nosotros ha vivido. Y es la muerte de un amigo cercano, un amigo cercano, amado. Vamos a buscar en el libro de Juan, en el capítulo 11. Yo voy a leer un extracto de, de, de este capítulo, algunos eh, versículos. Pero ustedes después lo pueden leer completo para que se haga una idea de la historia completa de, de esta experiencia que vivió Jesús en la tierra. Juan capítulo 11 dice el versículo 1. Había un hombre enfermo llamado Lázaro, que era de Betania, el pueblo de María y Marta, sus hermanas. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús no estaba ahí donde estaba Lázaro y donde estaban sus hermanas eh, María y Marta, que eran sus amigos muy cercanos, muy amados. Incluso las hermanas dice, tu amigo querido está enfermo. Jesús estaba lejos de, de el hogar, de la casa de estos amigos. Cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. Cuando yo, que Lázaro estaba enfermo, se quedó dos días más donde se encontraba. Sin duda que esta actitud de Jesús, eh, de no ir deprisa a donde estaba Lázaro, para estar con él y a lo mejor sanarlo de la enfermedad, tenía un propósito especial. Él dice, a pesar de que él sabía que estaba enfermo, que Jesús sabía que Lázaro estaba enfermo, eh, se quedó dos días más donde eh, él estaba. Después le dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Jesús ya sabía que Lázaro por su enfermedad ya había muerto, pero le dice a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. Señor respondieron sus discípulos, si duerme, ¿es que va a recuperarse? Jesús... Les hablaba de la muerte de Lázaro, pero sus discípulos pensaban que, estaba, que Jesús se refería al sueño natural, que él se había quedado dormido. Por eso les dijo claramente después, Lázaro ha muerto, y por causa de ustedes me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos a ir a verlo. Bueno, si ustedes siguen leyendo la historia, esta historia de Jesús, esta experiencia que él vivió aquí en la Tierra. Eh, Jesús lloró por esta situación, por la muerte de Lázaro. Y Jesús finalmente le da vida nuevamente a Lázaro, lo resucita. Y esta fue una experiencia, sin duda, para los discípulos, para sus hermanas, una experiencia que conmovió sus vidas, porque al eh, estar viviendo, palpando de forma muy cercana, la muerte de un ser querido. Jesús, el Creador de este mundo, el Creador de nuestra vida, el Creador de, de la naturaleza, de todo lo que hay en esta tierra, tenía el poder de devolverle la vida a Lázaro. ¿Cuál es la solución ante, ante el drama de la muerte? ¿Hay alguna solución? ¿La Biblia nos, eh, nos cuenta alguna experiencia o nos da solución para enfrentar la muerte? Leamos en Romanos, dice, El primer pecado en el mundo fue la desobediencia de Adán, que es lo que estábamos leyendo hace un ratito, ¿cierto? Así, en castigo por el pecado, apareció la muerte en el mundo. Y como todos hemos pecado, todos tenemos que morir. Pero Dios nos mostró su gran amor al enviar a Jesucristo a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Y si el pecado reinó sobre la muerte, el amor de Dios reinó sobre la vida. Por eso Dios nos ha declarado inocentes y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Dios nos está dando en su palabra la solución para la muerte. Nos dice que tuvimos una experiencia que nos alejó de la vida eterna al desobedecerlo, eh, al, des al desobedecer nuestros padres Adán y Eva, y la consecuencia de esa desobediencia, el resultado fue la muerte. A pesar de que Satanás le les había dicho que no íbamos a morir. Pero Dios ya tenía una solución eh, a esa eh, situación compleja que estaba viviendo la humanidad. Ese alejarse de Dios, ese de dejar de mirar a Dios. Eh, Dios ya tenía la solución y era mandar a su Hijo para que Él muriera por nuestros pecados y nosotros pudiéramos tener la posibilidad de, a pesar de la muerte, a pesar de morir, y si creemos en Él, tener vida eterna. Por eso Dios nos ha declarado inocentes, por la muerte de Jesús en la cruz y nos ha dado vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué gran noticia nos da aquí eh, este texto bíblico, Romanos 5, 8, 12 y 21. Que a pesar de la mala noticia, de la tristeza que nos provoca en nuestra vida, en nuestra sociedad, en este mundo, la muerte, Dios ya tenía presupuestado una solución para que pudiésemos, a pesar de la muerte, tener vida eterna. Debemos preocuparnos por esta situación, sin duda que nos, nos preocupa, nos conmueve, nos entristece. Podemos llorar por la muerte de un amigo, de un ser querido, de un ser amado, de un ser cercano. Pero Juan 14, del 1 al 4, eh, también nos reconforta este texto con respecto a la muerte. ¿Qué dice? Poco después, Jesús le dijo a sus discípulos, No se preocupen, confíen en Dios y confíen también en mí. En la casa de mi Padre hay lugar para todos. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles un lugar. Después de esto, Volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Esta fue la despedida de Jesús con sus discípulos, diciéndoles, yo voy ahora donde está mi Padre para prepararles un lugar para que cuando ustedes vuelvan a tener vida, tengan vida eterna y puedan estar juntos nuevamente con Dios cara a cara, con Jesús cara a cara. Por lo que Jesús les dijo, no se preocupen por lo que a ustedes les toca vivir en esta tierra, las cargas que tienen y finalmente la muerte. Pero les dice claramente al final, ustedes ya saben a dónde voy, y a dónde, al Padre, y saben también el camino que deben tomar. Para poder tener acceso a esa vida eterna, solamente, solamente tenemos que creer que Jesús murió por nuestras faltas y reemplaza esa muerte, que debería, debería ser una muerte eterna, a una vida eterna por la muerte que Él tuvo en la cruz. Espero que podamos recorrer, podamos caminar por ese camino que Jesús nos mostró.